0: Todo encontró su sentido Y ahora estás caminando Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y Carmen Vallejo Un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia Hoy hablaremos de algunos secretos de nuestra mente y de nuestra psicología En unos segundos empezamos fuerzas, están Bienvenidos a todos y feliz mes de septiembre. Bienvenida, Carmen. ¿Qué tal estás?
1: Bien, yo muy bien. Además, estamos en un, en un mes muy especial y en un día muy especial. Felicidades porque hoy es tu cumpleaños.
0: Hoy me tocan eh, los 41, sí, señor.
1: <risa> bueno, pues es una edad fantástica. Y luego, además, has tenido un reciente acontecimiento maravilloso. Ha nacido Ana, tu, Ana,
0: sí. mi, tu mi mi cuarta hija, quinto hijo. Sí, sí, señor. Ahí está dando guerra.
1: Ahí está eh, dando guerra. Bueno. Mm. Esperemos que no dé mucha, mucha, que la, sea la justa.
0: Exacto, y además tenemos más novedades, porque resulta que, claro, la voy a cogerme una baja y vas a cubrirme tú en la baja, vamos a trabajar bueno, juntos.
1: Bueno, ya, sí, ya sí, vamos a hacer equipazo total.
0: Exacto, vamos a aprovechar muy bien este estos meses ahora.
1: Sí, tenemos un mes de septiembre con un inicio de curso original, diferente, así que todo un montón de retos por delante.
0: Exacto, pues bienvenidos a este nuevo programa de Psicología y Familia con el que empezamos este nuevo curso escolar tan especial con mascarillas, con gel hidroalcohólico, con nuestras nuevas aulas burbuja y con miles de malabares que eh, tendremos que, eh, que hacer para no retomar las clases y morir en el intento. Bueno, pues en el, interior, en el anterior programa hablamos de la Psicología de la Felicidad, y lo hemos hecho partiendo de varios testimonios reales de quienes nos sabrían eh, su corazón, contándonos qué era la felicidad para ellos y cómo se organizaban eh, para conseguirlo.
1: Sí, en definitiva nos comentaban entre todos que la felicidad estaba en, en las pequeñas cosas, que no era el placer inmediato, que principalmente estaban... O está en la familia, en el darse a los demás y en, en tener un sentido en la vida.
0: Todas estas son grandes verdades y, y muy importantes que hay que descubrir ¿no? para empezar a ser felices. Pero eh, luego estuvimos buscando un desglose parecido eh, eh, en, en el Evangelio y nos encontramos con las Bienaventuranzas, donde se esconde un camino muy real y, y quizás más completo, eh, para ser felices y que describe además eh, las claves de la salud mental.
1: Sí, así explicamos cómo las nueve bienaventuranzas, las que podemos leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, en los capítulos 3 al 12, que promueven la salud psí psíquica o la virtud de tres formas. Por una parte, nos alejan del mal, promoviendo la pobreza, la humildad, la mansedumbre y el llorar nuestros pecados. Por otra parte, nos proponen hacer el bien, buscando la justicia, la pureza, que es perfe la perfección del orden moral. Y además nos dicen cómo hacerlo, con alegría y hasta el martirio. Todo un programa.
0: Eh, sí, y eh, es decir, eh, 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 se empieza por la humildad y la pobreza, se pasa por el abandono del mundo, eh, la lucha por el autocontrol y la virtud, que es el camino de Dios para nosotros y los demás, Solo luego, una vez, eh, digamos, purificados, pues llegamos al testimonio de la verdad descubierta, vivida y gozada. Eh, pero hoy eh, queremos abordar algunos conceptos propios de la psicología que nos pueden ayudar a entender algunas cosas que a veces eh, nos pasan en nuestra mente. La idea es destapar en la medida de lo posible los mecanismos psicológicos que subyacen a nuestra conciencia y por los que a veces eh, no conseguimos eh, ese orden interno y esa congruencia eh, con nuestros principios.
1: Sí, muchos de estos fenómenos son estudiados desde hace mucho por la psicología, en concreto por la psicología social y la cognitiva. Sin embargo, se pueden reenfocar de forma cristiana y ver cómo entran dentro del bagaje de la Iglesia y en cierto modo en el sentido común del cristiano. Pero bueno, antes de todo esto, antes de continuar, os recordamos que para preguntas y sugerencias podéis escribirnos al correo psicología y familia 2 con número arroba puntoes y también en nuestra página web en Facebook, eh, facebook.com barra psicología y familia 2, también con número y ahí podéis saber las fechas del programa, el enlace a los podcasts que se sube a internet de cada programa, referencia de artículos, nombres o documentos, y recoger, que es muy importante, vuestras opiniones y comentarios para otros programas.
0: Muy importante, también darnos sugerencias, y si os gusta que tratemos un tema, pues que lo podamos tener en cuenta, y nos lo decís. Bueno, pues vamos a empezar con el contenido de hoy. En el programa del 21 de julio estuvimos tratando el tema del efecto placebo y del efecto nocebo. Y ya vimos cómo la mente humana es capaz incluso de generar cambios físicos, tanto para bien como para mal, cuando así lo cree. Puede generar un cáncer o eliminarlo. Puede subir la temperatura corporal o desinflamar una zona del cuerpo. Puede generar una jaqueca o un desmayo en segundos. Si así, está convencida. Es un efecto que, como decíamos, debería ser tomado muchísimo más en cuenta, sobre todo en el caso del efecto nocebo. Pero no es el único fenómeno que tiñe nuestra psicología eh, menos consciente. Y atención que he dicho menos consciente, ¿no? no he dicho inconsciente ni mucho menos subconsciente. Pero bueno, eso lo veremos en otro programa. Eh, hay mucho más y, eh, y vamos a ver eh, algunos. El primer efecto que queremos presentar es el efecto de la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva se refiere eh, a la tensión o al malestar, incomodidad que percibimos cuando mantenemos dos ideas contradictorias o incompatibles, o cuando nuestras creencias no están en armonía con nuestra conducta, con lo que hacemos, vamos. Es decir, el término se refiere a la percepción de incapacidad, de incompatibilidad de dos cogniciones simultáneas. Tener dos ideas ¿vale? que no están eh, eh, sincronizadas, se, se chocan. ¿Mm?
1: Sí, este concepto fue formulado por primera vez en 1957 por el psicólogo estadounidense Leon Festinger en su obra Teoría de la disonancia cognoscitiva. Según la teoría de Festinger, al producirse esta incongruencia o disonancia, de manera muy apreciable, la persona se ve automáticamente motivada para esforzarse en generar ideas y creencias nuevas para reducir la tensión que le produce esta disonancia hasta conseguir que el conjunto de sus ideas y actitudes encajen entre sí, constituyendo una cierta coherencia interna. Eh, vamos, dicho de otro modo, si tengo una idea A, que entra en conflicto con otra que es B, o cambio una de las dos, o tenderé a generar una creencia C que justifique esa incongruencia entre y B ¿Sí? es,
0: Esta es una teoría que algunos eh, no la aceptan, no les gusta, pero en realidad no ha quedado mm, invalidada ¿eh? y, y sigue bastante vigente. Eh, es la demostración de que el ser humano está llamado psicológicamente a la coherencia interna. Los cristianos hablamos más bien de conciencia, hablamos de sentimientos de culpa y es una experiencia humana fundamental por la que Dios comunica a la persona un posible fallo eh, en el orden que, que le va a llevar a él, que lleva a Dios, que como hemos dicho muchas veces es el camino también de la salud mental. ¿no? La virtud y la salud mental van muy unidas. En este sentido volvemos a ver que la coherencia y el orden actitudinal o conductual, es decir, del comportamiento, están íntimamente vinculados a la virtud y, por lo tanto, eh, eh, a la salud mental.
1: Vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien.
0: Eso, que es lo que queremos.
1: Vale. Mm, la creencia, esas que decíamos antes, la A y B, que entran en conflicto. Pues la creencia. Es importante ser fiel a mi esposa porque la quiero y ha sido prometido. Pero tengo luego otra creencia B y es mmm, la secretaria me gusta y quiero estar con ella. Son dos creencias o ideas que entran rápidamente en conflicto, es decir, en disonancia.
0: Claro, entonces tenemos eh, por un lado que es importante ser fiel a mi mujer y por el otro eh, la secretaria que empieza a gustarme. ¿no? Bueno, pues a partir de ahora hay dos soluciones según la teoría de Festinger o modifico una de esas dos, o genero una tercera que justifique esa disonancia. En el primer caso, podría pensar que en realidad no quiero a mi esposa, o que en realidad nunca quería prometer amor eterno. En este caso estaría modificando la creencia A. O también podría pensar que en realidad no es tan atractiva la secretaria y que tampoco me gusta mucho. Entonces estaríamos modificando la creencia B. Pero hay un segundo caso, que es crear, estaríamos creando una tercera creencia, la creencia C, por ejemplo, podríamos pensar que podríamos amar a las dos mujeres eh, para no herir los sentimientos de nadie y tan tranquilos. ¿eh? Y con esto y un bizcocho, pues hemos visto cómo en un intento de arreglar una disonancia a la luz de la debilidad humana, se abre paso la tentación, el pecado, y lo más importante, una distorsión cognitiva que se irá eh, poco a poco entrelazando con otras. Y eso va generando eh, un entramado de decisiones que se irán complicando y que eh, generarán heridas cada vez más profundas y fijas dentro de la persona. Eh, porque es como cuando decimos mentiras y tratamos de mantenerlas creíbles con otras mentiras, que al final se forma una bola de confusión que no hay quien la arregle. Eh, quienes viven con muchas de estas distorsiones al final pierden cada vez más la auténtica humildad y la paz que solo disfruta quien vive en la verdad. Porque, eh, bueno, como digo yo siempre, eh, no por pensar que el muro es de espuma, eh, te harás menos daño cuando te lances contra él a toda velocidad. Eh, al final, antes o después, todos impactamos con la realidad verdadera. Si no es, esta vida, si no es en esta vida, eh, es en el encuentro con Cristo cuando nos morimos, pero es un encuentro ineludible, va a pasar. Así que lo importante no es buscar un equilibrio psíquico, o de nuestras creencias basado en nuestro esfuerzo, ¿no? Intentar, eh, atención eh, en esto, porque los, eh, los más inteligentes, por ejemplo, son más vulnerables a intentarlo, ya que son conscientes, eh, eh, son conscientes de su capacidad y, y de que pueden controlar más creencias y con más facilidad, ¿no? Tienen mayor control. Eh, sino tratar de vivir la verdad de cada momento y configurarnos a moldarnos a, a, a ella.
1: Psicológicamente es en definitiva una cuestión de soberbia, es decir, de no aceptar lo que se nos viene dado y tratar de imponer eh, lo que creamos nosotros. La cuestión es que el hombre no inventa la realidad, solo la descubre, la realidad está ahí y el que es feliz es el que consigue vivir lo que descubre por lo que es y no por vivir lo que forzosamente quiere vivir. Esto parece un poco trabalenguas, pero, pero es que es así, ¿no? O sea, mmm, no inventamos la realidad, entonces es tratar de vivir lo que, lo que la realidad es en sí, ¿no? Evidentemente, en este efecto entra en juego pues, la debilidad humana, que busca lo placentero y lo fácil pues más que lo auténtico, que suele ser más complicado, más arduo mmm, por eso la fortaleza es una virtud especialmente importante, porque nos permite eh, no solo luchar por lo importante y difícil, el bien arduo, sino sobre todo por aguantar en los momentos difíciles con tal de ser fieles a la verdad.
0: Y hablando de fidelidad, eh, antes de pasar a ver un segundo fenómeno mental, vamos a delitarnos con una de mis canciones favoritas. Tu lugar es a mi lado una canción escrita y compuesta por Steve Mack Wayne Héctor y Rudy Pérez para ser interpretada por el cuarteto de crossover clásico Il Divo y como siempre atención a la letra
2: Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto.
1: por fin seamos dos. Y nunca estuve tan seguro de amar así sin condición. Siempre nuestro unión.
0: lugar es a mi lado hasta que lo quiera dios hoy te prometo amor eterno ser para siempre tuyo en el bien y en el mal He aquí una buena solución buscar la verdad buscar la voluntad de dios como garantía de no apegarnos a hacerla nuestra que casi siempre nos lleva por el camino equivocado entonces podremos hacer promesas de amor eterno en lo bueno y en lo malo Estáis escuchando el programa de Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazzola. Estamos viendo engaños psicológicos de la mente humana, que es mejor conocer y controlar que desconocer y dejarnos atrapar por ellos. Hemos visto la disonancia cognitiva de Festinger. Veamos ahora otro fenómeno interesante que es la profecía autocumplida.
1: La profecía autocumplida o profecía autorrealizada es una predicción que, una vez hecha, es en sí misma la causa de que se haga realidad. Es un fenómeno muy importante en la educación de otros, ¿no? porque especialmente en maestros y profesores, pero también en los padres. La expresión es acuñada por el sociólogo Robert Merton, que murió en 2003, quien formalizó su estructura y sus consecuencias en su libro Teoría social y estructura social. Merton da, concretamente, la siguiente definición. La profecía que se autorrealiza es, al principio, una definición falsa de la situación, que despierta un nuevo comportamiento que hace que la falsa concepción original de la situación se vuelva verdadera.
0: Como vemos, tiene algo que ver con la dinámica psicológica del efecto placebo, es decir, algo que no es verdad genera las mismas consecuencias, como si lo fuera... Es también conocida como el efecto eh, Pigmalión eh, por el mito eh, del eh, griego de Pygmalion, un escultor que se enamoró de, su, de una estatua que había tallado él y que al final está, eh, acaba cobrando vida. Porque de eso se trata, de creer algo que a pesar de no ser cierto, termina por cumplirse, porque todo mi sistema de creencias, que está en continuo y frágil intento de equilibrio, intenta acomodarse a las creencias y expectativas que tengo. Es decir, es la consecuencia de buscar lo que tengo en mente más que analizar objetivamente lo que experimento, lo que tengo delante. Es una cuestión, en definitiva, de objetividad. Es un volver a la eh, débil capacidad humana de permanecer en la verdad y buscar más bien eh, la verificación sencilla, rápida de las premisas o el no tener que lidiar con lo que nos han dicho o comentado previamente cuando choca con nuestras experiencias.
1: Sí, un ejemplo muy sencillo. David Mac Leland, yo mi inglés no es muy bueno, <risa> realizó un estudio de la motivación humana, en el cual se encuentra un epígrafe dedicado a, a esto, al efecto Pigmalion. En este apartado se explica que Rosenhall, en 1966 demostró cómo las expectativas o los sesgos de un investigador influían en el comportamiento de los sujetos estudiados, independientemente del contexto o ámbito en el que la investigación se llevara a cabo. Esta investigación la llevó eh, al ámbito educativo junto con Jacobson
0: en el libro Pygmalion in the Classroom. Y sí, Mac, MacLayland eh, eh, expone un estudio sobre un caso del ámbito escolar en el que se realizaron test de capacidades a alumnos negros del casco urbano de entre 7 y 11 años, no, del segundo al quinto grado, más o menos lo que sería segundo sexto de primaria. Bueno, pues una vez evaluados dichos test, se los comunicó a los profesores que eh, una mitad de cada clase elegida al azar era muy brillante, mientras que de la otra mitad se dieron los resultados reales. Los resultados de esta investigación fueron que la mitad de las clases que se habían considerado más capacitados obtuvieron un progreso mayor al final del curso, siendo elegidos al azar que la otra parte de la clase, cuyos resultados comunicados al profesorado eran reales. También se observaron diferencias de rendimiento de un grado a otro.
1: Es decir, al considerar los profesores más inteligentes a ciertos alumnos, estos tendían a rendir más. Este es un efecto que, al igual que el, efe, que el efecto palacebo, puede tener también su lado oscuro, por supuesto. Entonces, cuando tratamos bien a alguien, éste tiende a responder bien, o por lo menos de forma coherente. Pero también puede pasar que si nos hablan mal de alguien, nos predispongamos automáticamente a buscar la confirmación de los prejuicios que nos hemos generado, con lo que nos han dicho, claro.
0: Una vez más volvemos a la importancia del equilibrio mental, también orden o virtud, como dijimos, de no ser tan dependientes de la opinión de los demás como para seguirles la corriente y distorsionar nuestras expectativas y criterios, pero tampoco ser desafiantes y llevar la contraria con sospecha y con distancia. Lo mejor es, como siempre, conseguir un orden interior que nos permita vivir de forma ajustada a la realidad y a la verdad, eh, nos guste o no. Más bien es, eh, es importante ver las cosas, sobre todo las relaciones humanas y aún más las de carácter educativo, con mucha esperanza y con mucha positividad. No para agradar a otros, sino para favorecer en la mayor medida una respuesta positiva y enérgica y confiada en los demás para que la gente pueda sacar lo mejor de sí por medio de una profecía autocumplida, sí, pero invertida, es decir, del alumno hacia el profesor. En el ejemplo, en el profesor que cree en el alumno espera en su esfuerzo y éste responde a esas expectativas eh, dando eh, más de lo que ambos se esperaban.
1: Quizá los prejuicios tienen que ver, eh, por lo menos en parte, con todo esto. Y si bien ayudan a no tener que formular siempre un juicio y así tomar decisiones más rápidas, sobre todo en momentos de urgencia, pues también podemos basarnos más en ellos que en la realidad. El problema es que nos amoldaríamos al miedo y viviríamos sin confianza en la providencia, que siempre exige un cierto abandono y una cierta pérdida de control para ser vista, ¿no?
0: Bueno, lo importante ahora es, eh, más, eh, más que cometer algún error de este tipo, es no caer constantemente en ellos y negarlo, porque entonces se genera un efecto capa de cebolla en la estructura cognitiva de nuestra personalidad, y dejamos de ser auténticos, dejándonos llevar por una forma de ser que eh, no nos gusta, no nos da paz, no nos satisface, pero que tratamos de justificar continuamente hasta pensar que eh, esa forma de ser es la que queremos. Pienso en esas eh, películas, por ejemplo, en las que eh, los personajes están eh, bueno han sido tremendos en su vida ¿no? y estando a punto de morir se confiesan el uno al otro que no se arrepienten de nada y que volverían a hacerlo todo igual. Mm, pues no, muy mal. Eh, yo Mi opinión personal es que eh, siempre tenemos que tener claro que podríamos y deberíamos haberlo hecho mejor. ¿Eh? tenemos que ser conscientes todo lo posible de nuestros autoengaños digamos así, en definitiva de nuestros pecados, sobre todo los veniales y de los capitales
1: eh, en fin todo lo que hemos dicho tiene consecuencias muy eh, no sé cómo diría muy prácticas en la vida del día a día o sea, porque que... no nos damos
0: cuenta Carmen de estas cosas no,
1: no, no, no. Nos damos, vamos muy también... rápidos eh, es justo, es lo que iba a decir, o sea, vamos tan corriendo que no, paramos, no nos paramos a pensar un poquito sobre nuestra vida y cómo la estamos viviendo, ¿no? O sea, que eso es importante. En fin, os recordamos que para preguntas y sugerencias eh, podéis escribirnos al correo Psicología y Familia 2 con número arroba .es, o consultar nuestra página de Facebook, facebook.com barra familia 2 números siempre eh, lo decimos siempre nos encantan vuestros correos vuestras dudas y consultas y os animamos mucho a escribirnos ¿eh? además que nos da mucho ánimo e, y, y también ideas para seguir adelante y para bueno pues tratar los temas que, que os interesan
0: Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazola. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer. Hoy con la intervención, ni más ni menos, que de la doctora Celmira Selimán. Eh, muy buenas tardes, doctora Celmira Seliman. Es un gran placer y un honor poder tenerla aquí con nosotros en nuestro humilde programa de Psicología y Familia de Radio María.
2: Buenas tardes, buenas
1: tardes a todos. Buenas tardes, Elmira, es una alegría tenerte.
0: Llevamos desde, desde junio analizando el tema sobre la felicidad, la psicología y la gracia. Y en gran parte eh, nos hemos eh, basado en, en, en sus trabajos, por lo que eh, eh, nos parece realmente estupendo poder hablar directamente con la fuente eh, de tantas buenas aportaciones ¿no? que nosotros hemos intentado elaborar todo lo mejor posible. Eh, pero lo primero es presentarla debidamente. Entonces, la doctora Celmira Seligman es doctora en filosofía por la Pontificia Universidad Regina Apostolorum de Roma. Es licenciada en Psicología y profesora de Pedagogía por la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Es psicoterapeuta desde hace más de 40 años, ha escrito muchos libros y artículos y es profesora desde el año 1976 en la Universidad Católica de La Plata, en Buenos Aires. Doctora Celmira, eh, como decía, un placer tenerla con nosotros.
2: Igualmente.
0: Pues después de tanto reflexionar sobre algunos de sus escritos, eh, los más relacionados con la psicología y, y la fe, nos gustaría eh, preguntarle, en primer lugar, por un tema muy importante, y es eh, ¿cuán importante es una antropología cristiana de fondo eh, para poder practicar una psicología que ayude de verdad? O sea, ¿es posible hacer una psicología sin tener clara la antropología verdadera?
2: Bueno, eh, esto es muy importante porque los psicólogos tratamos con el hombre, ¿no? Tratamos con el, el ser humano concreto, ¿eh? Eh, eh, tratamos desde una parte práctica, ¿no? Sobre todo en la psicoterapia, sé ¿sí? que por supuesto hay mucha gente, muchos psicólogos que se dedican más a la parte especulativa, pero al menos aquí en América les interesa mucho, mucho la psicoterapia. En general se, se estudian para hacer psicoterapia. Hay una buena intención de querer ayudar al prójimo, ¿no? Yo creo que ya desde el principio hay una buena intención. Después muchas veces los planes de estudio son bastante erróneos por, por el tema todo que se enseña, psicoanálisis, y, y ese no es el hombre, ¿eh? ese no es el ser humano. Cuando uno se enfrenta a los verdaderos problemas, eso no sirve, no sirve para ayudar. Eh, entonces, por eso es importante la visión de la fe, la visión de, de, o sea, que una psicología que sea coherente con la fe. Como dice Caudium Spes, es Cristo el que vino a traer, eh, a mostrarnos el hombre al hombre, es Él que vino a mostrarnos el hombre. Muy bien lo dice Alers, que es excelente en todo esto. Dice, a ver, si tenemos un montón de escombros, eh, si tenemos unos anicos, si tenemos escombros, no sabemos si era una casa, si era una torre, si era un... Eh, y si tenemos anicos no, no sabemos si era una taza, un jarrón o okay. qué. El, el hombre está herido por el pecado original. Y lo que encontramos es eso, es, el, es una persona herida. Entonces, esa, esa visión para arreglar algo tenemos que saber cómo era cuando estaba sano. Si es tenemos que arreglar un motor, tenemos que saber cómo era cuando, cómo funciona. Para saber cómo era cuando estaba sano, para poder arreglarlo, para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo, para traernos la imagen correcta la imagen verdadera de lo que Dios creó en el hombre ¿Eh? entonces sí, o sea muchas psicologías inclusive el psicoanálisis que tratan tratan del hombre en pecado porque fenomenológicamente lo que vemos es el hombre destruido destruido por el pecado y con las heridas del pecado no entonces eh, Cristo es el que viene a traernos y a mostrarnos lo que realmente es el hombre y, dice Caudio Nespés, número 22, y eh, su sublime vocación. O sea, ese hombre que no solo cómo es, sino cómo se termina de hacer en base a esa sublime vocación que es la felicidad. ¿eh? Pero la felicidad plena, la felicidad del cielo. ¿eh? Para eso, para eso eh, o sea, Dios creó al hombre, ¿no? Para conocerlo, amarlo y servirlo en este mundo y gozarlo en la vida eterna. Entonces solo la, la fe nos muestra eh, el verdadero hombre. Porque todo lo demás, eh, todas las demás formas de, de, de búsqueda de felicidad, ya lo dice Aristóteles en la ética, ¿no? O sea, bueno, los hombres buscan la felicidad porque todos quieren ser felices, porque eso está en el, en el corazón del hombre, todos quieren ser felices, nadie viene a la, al consultorio porque esté feliz, viene porque está infeliz buscando la felicidad. Eh, entonces es ahí lo que le tenemos que dar la verdadera felicidad, ¿Por qué? porque la mayoría, como dice Aristóteles, se equivocan. ¿Por qué se equivocan? Porque buscan los bienes efímeros, eh, buscan el placer, buscan la, eh, las riquezas, la imagen, el estatus eh, social, eh, entonces se equivocan. ¿Por qué? Porque todo eso, en el fondo, termina vaciando el alma. El hombre está hecho para algo mucho más grande. Es muy lindo ver quizás en la, en la terapia, en el hombre herido, Ver que, que el hombre también, el alma es un misterio, es un misterio de Dios, ¿eh? es el misterio que se, o sea, ¿a qué llama Dios cada alma? Entonces es muy importante verlo desde ese fin, ¿eh? de eso qué es lo que quiere Dios para cada alma, porque eso, eso es lo que lo va a hacer feliz, eso es lo que lo va a realizar, ¿eh? Eh, lo va a plenificar en aquellas cosas que eh, eh, den gloria a Dios y realmente lo lleven a esa, fe, como dice Santo Tomás, esa felicidad incoada, esa felicidad que empieza aquí y termina en la felicidad plena del cielo. Yo digo que hay que alimentar en los pacientes eh, esta, esta sed de felicidad verdadera hay que decirles que se puede ser feliz y que se debe ser feliz, porque claro. la felicidad verdadera eh, existe y no se está esperando.
0: ¿eh? Exacto. Exacto. Y una preguntita en esta línea, eh, hablando de la felicidad, entonces, eh, ¿qué es lo que podría ayudar más a elevar la mirada en esta búsqueda de la felicidad y de la paz, de modo tal de no quedarnos en y muchas cosas buenas, pero que son pequeñas, que incluso pueden ser las amistades, pueden ser la mujer, la esposa, el esposo, ¿no? nuestros amigos, son cosas buenas. ¿no? Pero, ¿qué es lo que más podría ayudar para ver eh, más arriba de cara a la felicidad?
2: Bueno, lo que pasa es que existe una felicidad imperfecta que se da en esta tierra, pero lo que, lo que nos tiene que llevar a buscar eso es eh, lo que nunca se va a perder. Eh, eh, podemos tener los grandes amores, las personas más buenas al lado, pero todo se puede perder. Eh, en cambio la verdadera felicidad, la del cielo, no se pierde más. Eh. Es cierto que además es plenamente saciativa, es el, el, el bien más perfecto y suficiente, dice Santo Tomás, bien perfecto y suficiente, pero además me parece esto muy importante, que no se puede perder. Porque cuando somos felices con alguien, eh, eh, al contrario, el pensar que lo podemos perder ya es una sombra de, de, de tristeza. ¿Eh? O sea, la persona que más queremos podemos tener la persona más querida, pero, pero no es pleno todo, ¿por qué? Porque de solo pensar que se puede morir, que se puede ir, que se ya, ya causa una sombra de tristeza. Entonces, a mí me parece que esto es muy importante, esa felicidad que no se puede perder, ¿eh? y esa que es la felicidad perfecta, que es además plenamente saciativa del alma, eh, esa felicidad solo se encuentra en el cielo. Y... En esta tierra hay una felicidad también, una felicidad eh, imperfecta, que tiene que ser incoada, o sea, tiene que ser un camino ¿eh? hacia esa felicidad perfecta. En ese amor hacia los demás, el amor al prójimo es, es justamente ese camino, la caridad, ¿eh? la caridad es lo que nos une, eh, que le da esa dimensión de eternidad al amor también, ¿no? Esa dimensión de eternidad que aunque se vaya, sabemos que lo vamos a encontrar en el cielo. ¿eh? Esa dimensión porque nosotros tenemos como una sed de eternidad. ¿eh? El, el problema es que la gente se achica, ¿eh? como decía Santa Teresa, no, no achiquen, no, no apoquen los deseos, la gente se achica y, y deja toda esa sed de eternidad en
0: pequeñas cosas. O sea, que lo que más podría ayudar para, para elevar la mirada es detenerse en ver la temporalidad ¿no? de lo que estamos viviendo eh, y a la vez eh, una sed de eternidad y de felicidad que tenemos dentro que nos tiene que eh, hacer pensar que tiene que haber algo más, ¿no? y que por lo tanto no nos tenemos que quedar con esto que estamos experimentando, ¿no? que, que además lo podemos perder, efectivamente, porque luego se muere un esposo, se muere un hijo, y ahí es difícil de entender eh, cómo, ¿no? eh, cómo podemos ser felices, sería un poco así.
2: Claro, en cambio si lo entendemos bien, sabemos que, que eso fue un pedacito del, de, del cielo y de ese amor que tendremos después, ¿no? o sea, aquí es participación de esa felicidad que siempre está en la caridad, ¿no? Claro. Eh, pero estamos llamados para la caridad, ¿eh? ¿Por Porque estamos llamados al amor. ¿eh? O sea, la gente en realidad también viene al consultorio y ¿qué tiene como, como gran dolor? El no ser amado, ¿eh? o el ser mal amado. ¿eh? Entonces quiere decir que estamos llamados al amor, pero el verdadero amor, y esa es la caridad. ¿eh? Y ese es el amor que no se pierde en el cielo, ¿eh? y que va a tener su plenitud en el cielo. O sea, si realmente hemos sufrido por falta de amor o mal amor en esta tierra, eh, en el cielo tendremos el máximo amor, toda la plenitud de ese amor. O sea, siempre hay que pensar que acá empieza lo que va a terminar allá. ¿eh? O sea, aquí el la, la gracia es el principio de la gloria, decimos. ¿no? O sea, lo que acá tenemos por gracia, de caridad, del de, de amor de las pequeñas cosas, eh, eso va a dar fruto en la plenitud del cielo. Pero es la misma vida. ¿eh? Eso es importante. ¿no? no es otra. Es la misma que hacemos el mismo camino desde acá hasta el cielo. ¿eh? Claro. Por eso hay que incentivar esta, esta sed de felicidad y esta sed de amor verdadero, porque nos quiere decir que nos ponemos en el camino de aquello que va a terminar en el cielo. ¿eh? Pero ese es el camino correcto, el camino de felicidad.
0: Y una última pregunta, eh, nos quedan ya dos minutos como mucho, pero... Eh, es una pregunta un poco difícil, pero creo que es curiosa, por lo menos curiosa. Y es, eh, me gustaría saber su opinión sobre cómo sería una psicología humana eh, eh, sin pecado original, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a analizar, ¿cómo sería psicológicamente describible la psicología de, de la Virgen María, por ejemplo? ¿no? ¿En qué puntos principales se podría diferenciar de la nuestra?
2: Claro, bueno, primero en los seres humanos la realidad es que el pecado existe. Y eh, bueno, feliz culpa que mereció tal Redentor O sea que además, quizás, no es, nosotros podemos llegar a ser mucho mejor <ríe> eh, O sea, también esa psicología está más perfecta que la de antes del pecado Porque, porque tenemos al Redentor eh, Una psicología, la psicología es, es la ciencia del alma ¿Cómo sería el, la, esa alma? Y sería el alma virtuosa donde la plenitud la tiene la caridad, ¿no? O sea, ¿qué psicología se debe? Y por eso nosotros tenemos que participar de eso también, ¿eh? Nosotros tenemos que cristificarnos, ¿eh? Y María nos ayuda a ser como su Hijo. Tenemos que cristificarnos, ¿qué quiere decir eso? También tener la mente de Cristo, dice San Pablo, ¿eh? O sea, tenemos que tener la psicología de María y de Cristo. ¿Y cuál es? Y es la vida de la caridad. ¿eh? Es, es la vida virtuosa.
0: Lo único que nos costará un poco más de esfuerzo, ¿no? Trabajar esa es, psicología y vencer el pecado, las dificultades. ¿no?
2: <risas> eh, claro, claro. Porque, bueno, porque nosotros... Pero, a ver, el esfuerzo eh, es, es chiquito al lado de la gracia, que es muy grande. O sea, lo que hay que hacer es que, como María, decir sí y abrirse a la gracia. Eh, o sea, es, eh, eh, es poco lo que se nos pide para todo lo que se nos da,
0: en relación a
2: todo lo que se nos da, ¿no? Entonces, saber también ser agradecido y, y tener los brazos abiertos para todo lo que se nos da. No cerrar ni los oídos ni los ojos, o sea, no hay que ser cerrado, hay que abrirse. A, a, a la gracia que es todo lo que se nos da. Y entonces ahí vamos a ir participando de esa mente de Cristo, como dice San Pablo. ¿eh? O sea, estamos llamados a ser también como Cristo y como María.
0: ¿eh? Pues me gustaría, me gustaría que los oyentes se dieran cuenta que estamos hablando de psicología. ¿no? Esto no es una charla de teología. Y es un punto en que me, me veo siempre a tener que eh, enfatizarlo, porque parece que esta sea como una homilía, no, no, no lo es. Eh, esta es psicología. Eh, el problema es que nos hemos acostumbrado un poco a la psicología barata o a la que es incompleta y por lo tanto eh, nos cuesta mucho integrar estos elementos, pero este esfuerzo de ser como Cristo, este esfuerzo de... Eh, seguir el camino de María a pesar de su falta de pecado original y de nuestro enorme trabajo, tenemos que estar abiertos a la gracia y que este es un trabajo psicológico muy importante, que es, está muy vinculado a la enfermedad mental y a todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer como psicólogos eh, para ayudar a los demás. Entonces bueno, Eso
2: Allers también lo dice, ¿no? Dice, el psicólogo tiene que ser también un, un instrumento de la gracia, tiene que ser un camino de la gracia, dice, así como también abre a la persona a la, a la comunidad humana, la tiene que abrir a la comunidad de la gracia, a la comunidad eh, eh, trascendente. ¿eh? Es que no podemos, es que el ser humano es este, o sea, no le o sea la psicología tiene que subordinarse a la teología. Así como tenemos en cuenta la biología, y podemos decir psicológicamente, si uno tiene un tumor o tiene cualquier otra cosa, puede tener conductas eh, distintas, de la misma manera tiene que subordinarse a la teología porque es la que nos muestra la verdadera dimensión del hombre, porque esto es el tratado del alma, el alma, y el alma es la que está llamada esa felicidad.
0: Pues, doctora eh, Celmira Salimán, yo se lo agradezco un montón. La verdad es que tengo, eh, habíamos hablado también más preguntas, me encantaría. No sé si algún día podemos hacer otra pequeña intervención y quieras, abordar ¿sabes? algunos temas más porque da mucho gusto, ¿no? Eh, eh, pues muchísimas gracias, ha sido un placer, evidentemente, tenerla con nosotros, aprender así en directo, eh, y para mí ha sido todo un regalo de cumpleaños. Así que muchísimas gracias.
2: Gracias. <risa>
1: <risas> muchísimas gracias porque sí que es verdad que que se abre los ojos hacia un camino digamos verdadero ¿no? y más más real de, sí, sí, sí. de la antropología
2: del verdadero hombre claro esto es ser realista ¿eh? y un terapeuta tiene que ser realista esta es la realidad del
0: hombre sí. muy bien pues muchísimas gracias, eh, doctora fermira Seligman. Eh, ha sido un placer.
1: Bueno, gracias a ustedes.
2: Eh,
0: Hasta gracias, luego.
1: Un abrazo, Abrazo tu amor que no
2: entiendo
0: que sanaré a su tiempo, bendito seas, Señor. En tus brazos dormiré. Descanso en ti. Descanso. Esto es todo, amigos de Radio María. Os dejamos una vez más la tarea de pensar si nuestra forma de pensar, creer y decidir es conforme a lo que Dios quiere a reflexionar sobre si nuestra personalidad es auténtica o si se nos han colado creencias a veces muy simples y casi imperceptibles que delatan un apego a distorsiones y justificaciones que modifican nuestro rumbo hacia la completa sinceridad con uno mismo, esa virtud que llamamos humildad y sin la cual el camino se vuelve pedregoso y más duro. Dios mediante nos volveremos a escuchar el 13 de octubre a las 17 de la tarde con un nuevo programa en el que seguiremos analizando otros procesos mentales a los que nos enfrentamos sin saberlo eh, de forma continua. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas, sugerencias y dudas a psicología y familia 2 número arroba radiomaria.es o en nuestra página de Facebook, facebook.com barra y familia 2 también en número. Como dice San Pedro en su primera carta, Sed libres, pero no hagáis de la libertad un pretexto para hacer el mal. Sed libres como servidores de Dios. Que el Señor os bendiga, os preserve y os sane del coronavirus. Y que recéis por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere, Carmen, y feliz semana a todos.
1: Feliz semana a todos
0: y hasta la próxima a todos. Hasta luego. Descanso en ti, descanso en ti, descanso en ti, descanso en ti. Descanso